0: En un rato los vamos a, a ir escuchando en esta mañana eh, Ya tenemos algunos mensajitos de vos también, por supuesto Están participativos en el día de, de la fecha, ¿no? Eh, a ver, ¿qué tenemos? ¿Digo? ¿Qué me decís? A ver, un poquito Bueno, eh, ayer eh, finalmente pudo ingresar Después de haber esperado mucho tiempo para poder hacerlo Y haber judicializado este su ingreso a Formosa después de no recibir respuestas por parte del gobierno dentro de lo que considera el programa ordenado de ingresos, eh, el eh, hombre este, Manuel de Jesús Britos, no que bueno fue el primer caso de, de otorgado por la justicia para el ingreso aquí en, en, en la provincia. ¿no? El doctor Carlos Lee, es el abogado de este Manuel Brito, este varado que pudo ingresar finalmente y está en línea con nosotros. Eh, doctor Carlos Lee, ¿cómo le va? Buen día, Fernando, lo saluda, ¿cómo anda?
1: Buen día Fernando, buen día a toda la audiencia.
0: Bueno, gracias por atendernos. Bueno, finalmente este Brito pudo ingresar ayer a, a la provincia, ¿no? Hacer la cuarentena, por supuesto, sí. primero,
1: ¿no? Efectivamente eh, en horas de la fiesta como nosotros le habíamos recomendado al señor Brito que se hiciera el hisopado previamente porque venían los plazos ya prácticamente vencidos mm. lo habíamos hecho para por cualquier situación que sea en qué y que ordenen el ingreso y que después sea con lo mejor una traba que no tenga el hisopado entonces ya lo habíamos hecho se le notifica a la mesa del COVID que, que el hisopado estaba hecho y se le otorgó la entrada en hora de la fiesta de ayer mm. eh, y se demoró un poco porque no lo tenían cargado en el sistema y entonces estaban, eh, los policías no lo dejaban entrar porque no, no le figuraba mm. el permiso todavía. Luego se fue hasta el, a la alta complejidad a hacerse los controles sanitarios adecuados y fue trasladado a la escuela de CAETE.
0: Mm. Eh, eh, lo eh, cual, por eh, ahí sí.
1: nosotros eh, eh, le decíamos que es una persona de riesgo y que justamente él estuvo aislado en la ciudad de Resistencia eh, y él propuso nosotros que bajo su costa irse a algún lugar donde esté solo. Pero bueno, claro. Este, claro. digamos, en la parte sanitaria decidió enviarlo a la escuela de cadete.
0: Claro, eh, y él está ahí ahora, digamos, los, por supuesto los 14 días por delante. Él, él entró con un hisopado negativo, ¿no? Es decir, está es negativo a, a COVID-19.
1: Efectivamente, el desapago sí. negativo eh, ya lo había, eh, ante, con anterioridad también había remetido todo los desapagos negativos que él tenía, que se había hecho para poder ingresar. Bueno, este lo hicimos ya eh, próximo a, a su ingreso. Bueno,
0: de esta manera se cumple el primer fallo, el que hizo enojar tanto al, al gobierno provincial. No quiero decir el ministro González porque me parece que el ministro González es la expresión de, de, del gobierno provincial, es la expresión del gobernador Infra, ¿no? Acusando inclusive... De, de que esto es un estatuto sí. del contagio haciendo un berrinche el fin de semana digamos, ¿no?
1: Sí, la verdad que eh, el, el enojo del, del ministro muchas veces o del, del gobierno como que lo dice es muchas veces infundado porque sé como verá, nosotros nunca pusimos objeción de que se haga el aislamiento obligatorio simplemente decíamos que nos parecía que la medida restringir, eh, de restringir el derecho al libre tránsito ya tenía había cumplido su ciclo y sus efectos, ahora lo que el gobierno debía haber hecho era eh, adaptar toda la parte sanitaria y de albergues para poder hacer ingresar a las personas que se encuentran fuera de sus hogares y que necesitan imperiosamente volver porque ya se acabaron los recursos, ya se acabaron todas las, las posibilidades de una vida digna fuera de la provincia mm, claro. entonces eh, ayer por ejemplo aplaudía eh, en en las cámaras, el mm. ministro, diciendo que, que nosotros queríamos romper lo que era el aislamiento obligatorio, eso es absolutamente mentira. Nunca hemos solicitado que las personas no hagan el aislamiento obligatorio, simplemente les solicitamos que permitan ingresar y que no se nos meta preso. Mm. Eso era lo que nosotros solicitábamos, nada más. o sea mm. Nunca hablamos de romper... Eh, las medidas sanitarias que están establecidas con respecto al aislamiento obligatorio.
0: Este, ahora, eh, 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 en, en algún momento se explicó, doctor Lee, dentro de esta, de, de este, digamos, esta disputa judicial, porque obviamente fue un fallo en primera instancia del juez Carvajal, después fueron a la cámara de apelaciones de resistencia, no es cierto, un poco siguió este recorrido, la cámara finalmente otorgó eh, o convalidó, digamos, lo que había decidido en su momento el juez Carvajal. Se explicó claramente lo que pasa, cómo es este ingreso ordenado. Y, 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 y le, le argumento mi pregunta, porque uno acá todos los días, les digo, si sí, todos los días tenemos una historia de alguien que está enfermo y necesita ingresar y hace meses que espera su autorización. Eh, bueno, los casos que se han conocido, eh, familiares que de este hombre cordobés que tuvo que salir de la provincia claro. porque no dejaban de entrar los familiares. Eh, chicos que están estudiando afuera, que hace meses que están esperando cuando otros sí entraron. Es decir, ¿algún argumento objetivo de cómo es este ingreso ordenado? Porque la, da la sensación de que es más desordenado que ordenado, ¿no?
1: Bueno, eso es lo que no entendemos. Justamente hoy con el doctor Fabricio Viragi tenemos mm. otra audiencia de Agas Corpus mm. que trata particularmente de, de un muchacho que se fue, eh, que se había recibido de arquitecto en, en el mes de diciembre y que se fue a tramitar su título y bien mm. se terminó el receso de la facultad. Y quedó varado. Hace, y su permiso tiene el número 2.700 y pico, o sea, 2.770 me parece,
0: sí. mal no recuerdo,
1: y que lo gestionó eh, lo, el, los primeros días el primero de mayo, exactamente, el primero de mayo. Y hasta hoy día no ha conseguido respuesta y tiene que volver a Clorinda mm. porque ya tiene su señora embarazada que está con él de siete meses, pasó prácticamente todo su embarazo eh, en la ciudad de Resistencia y necesitan volver porque no tienen recursos, están con todos sus muebles dejaron el alquiler, todo y eso claro. es un problema gravísimo que están atravesando en este momento porque también está la salud del sector que, que tiene que tener su control que tiene que tener un montón de cosas y lo están haciendo en este momento exponiéndose a un montón de circunstancias porque lo ah. están haciendo en, en lugares públicos.
0: Ah, a ¿no? ver, eh, perdón, perdón, doctor Lee, es decir, es eh, este chico y su esposa, son los que los dos deben ingresar.
1: Exactamente, ah. no, pero eh, hicimos un área colectivo para eh, evitar el dispendio jurisdiccional, mm. ¿no es cierto? Porque eh, hay varias personas que estaban en, en similares situaciones y para no presentar uno por uno y hacer 20.000 audiencias, lo hicimos en una, en una sola. Entonces supongo yo... Que que van a poner los justificativos que entiendan necesarios por parte uh -huh. del gobierno, y nosotros vamos a mantener la postura que hemos tenido desde un principio, que la, la restricción de derechos no cabe eh, cuando ya han transcurrido muchísimo tiempo desde que comenzó uh -huh. esta cuarentena.
0: Claro. la audiencia es hoy? Este...
1: Efectivamente, hoy uh -huh. a las once y 30 horas, la audiencia en el juzgado federal.
0: Claro, entiendo. Este. Bueno, doctor Lee, le agradezco mucho su tiempo. Muy amable, ¿eh? gracias por atendernos.
1: Gracias, Fernando, y aprovecho la oportunidad para saludar a todos los promociones.
0: Gracias, es ¿eh? muy amable, un abrazo. Bueno, el doctor Carlos Lee, abogado, eh, que representó en esta primera, en este primer fallo, en este primer corpus que la justicia...